0: Közös hangrádió. Most már neteket tovább. Kezdődik a délelőtti sziaszt a magazin. Legjobb slágerek!
1: Oh
0: yeah, Itt a délelőtt tizezt a magazinba.
2: A fővárosi nagy cirkuszban jégkirályság van, még a tél uralkodik, de néhány nap múlva majd elérkezik a tavasz, sajnos azonban ennek a produkciónak akkor már vége lesz. Azonban két igazi hős a meséből jégkirályság hősei, a Ripple Brothers, akik a szokásos, fantasztikus produkciójukat mutatták be, de hát hogy kerültek ti jégkirályságba?
3: Ugye ez egy nagyon-nagyon érdekes történet, ami még az összekezdődött, amikor is a, a kiderültek az idei gázárak, és a Fekete Péter a fővárosi nagy cirkusz vezérigözgatójának eléggé fe- vakarnia kellett a fejét, hogy most mit is csináljon, hogy nagyon-nagyon sok egyéb intézmény, hogy bezárjon télire, vagy valami olyan műsort találjon, ahol nem kell igazából fűteni. És akkor talált rá erre az Ukrán Társulatra, az Ukrán Nemzeti Cirkusznak a, a jégcirkuszára, akikkel ugye föl Vette a kapcsolatot, és onnantól kezdve már gördült az egész. Onnan jöttünk mi, megbeszéltük Péterrel, hogy, hogy mi is részesei legyünk ennek a gyönyörűséges műsornak, és így kezdődött az egész
2: és tulajdonképpen ez a fantasztikus szerelés, ami rajtatok van, sok mindenre gondol az ember, akár egy medvebundára, akár egy jégkorszakbeli
4: hősre, aki jeti, hát ezt nem én mondtam, de akár ez is lehetne. A két yeti. Na hát, maga a történet egy nagyon aranyos, ugyanis itt a, a, a történet, ami ebben a műsorban végigment, itt egy óriási lakodalomra készültek, és, és jöttek a hős is, akik sárkányölő módra rendet raktak a csapatban, és ezek lennénk mi, akik itt az erőnket fitoktatva képviseltük így az esküvő irányába az artista művészetet. Igazából ez a komplet műsornak a mondani valója nagyon aranyos, szeretni kell egymást bízni a jövőben, és pozitívan gondolkodni, nagyjából ennyi a lényeg. Úgyhogy az artista művészet az örök, mi visszük tovább ezt a hagyományt, és hát reméljük a produkciónk az megfelelő volt a közönségnek, de hát a sikerekből meg a hangos tabsból ítélve ez nagyon tetszett neki.
2: Én emlékszem arra, hogy volt jó néhány évvel ezelőtt, amikor különböző ilyen világ különböző, különböző produkciókat mutattatok be, minden alkalommal, egy másikat, vagy 10-12 alkalommal, és gyakorlatilag én kívülálló azt látja, hogy két ilyen erődiplomata, aki az erejével megcsinál mindent, így működik, De aki nem lát benneteket, az persze nem látott még eddig benneteket, persze másképp látja a dolgot, de én azt mondom, hogy ez akárhogy is variáljátok, azért ez mindenféleképpen iszajatos erő kell, még ha megvan is, a fantasztikus rutinot
4: okozzá. Persze a rutin az mindenféleképp megvan, de az erőt meg minden nap magunkba rakjuk, sokat edzünk, gyakorolunk, készülünk a legújabb dolgokra, amik előttünk vannak, és arra, ami most a jelenünk, az ez pedig a Jégkirályság műsorban való szereplés. Ezért nagyon sok lemondással is járt, mert ilyenkor mindenféle bulizást, mindenféle szórakozást, minden ilyen másnapi eladást veszélybe sodró dolgokat kiiktattunk, és csak erre koncentrálunk, hogy a maximumot tudjuk nyújtani, hiszen tényleg rengeteg erőt kell beleadni ezekbe a produkciókba, nem lehet elmismásolnunk.
3: Én már a 34. éve, hogy ugye ezt a pályát uh, uh, nyomjuk, tehát hogy nagyon-nagyon sok uh, szezon már mögöttünk van, de hát azt kell, hogy mondjam, hogy nem lesz sosem könnyebb. Tehát, hogy testvérem súlya lehet, hogy most épp verseny van, és csak 70 pár kiló, de ez nem jelenti azt, hogy a, az általunk kitalált legújabb ugye, ahol érvényesülnek egyre jobban ezek a kitartott modern erőelemek, hogy ettől könnyebb lenne. Hát nem, hogy könnyebb lett, még nehezebb lesz a feladatom, és minden egyes előadáson igenis uh, rendesen megizzad. Adva, a jégen akár, tehát még ott is izzadságosan ledolgozzuk magunkat, kidolgozzuk magunkat maximálisan, hiszen ugye nekünk ez a profilunk, mi ebből élünk.
2: Nagyon érdekelne, hogy miután én az elég jól ismerom az erőművészetet, hogy mennyire kell bemelegíteni, tehát mennyire kell az izmokat a produkció előtt úgymond, felkészíteni.
4: Nagyon jó kérdés. köszönöm szépen, hát ugye itt heti hét eladásunk van, ez azt jelenti, hogy minden egyes előadás előtt egy órás bemelegítés van körülbelül, ez azt jelenti, hogy fentről lefelé bemelegítjük az összes ízületünket, tehát a fej, nyak, váll hát, csípő, láb, kar, végig melegítjük az egészet, akár ilyen kardió jelleggel is szoktuk ezt végrehajtani, és utána jönnek azok a, az úgymond erő Kapcsolatos bemelegítések, amikor arra koncentrálunk rá, hogy egy kézen vagy két kézen, feje lefelé megtartva egymást, különböző kitartásos elemeket csinálunk, erre már a szünetben előtte felkészülünk. És hát bizony az időteltével a bemelegítés hosszan növekszik, úgyhogy mi azért még csináljuk, és nagyon sok erővel, de a bemelegítésre nagyon odafigyelünk. Minden.
3: Ugye ketten együtt már több mint száz évesek vagyunk, ez azt jelenti, hogy, hogy igenis nagyon-nagyon karban kell, hogy tartsuk a testünket ö, ö, agyban is, meg ugye a fizikálisan is, úgyhogy hogy nem tesszük ezt meg, akkor egy-egy előadás komoly sérülésekkel is végződhet, onnantól kezdve viszont a következő előadáson még fokozottabban van nelzebe tehát hogy ezért kell minden egyes előadásra nagyon-nagyon oda koncentrálni és felkészülni.
2: Van egy Ripper Brothers iskola is, amit már évek óta üzemeltettek. Eh, hogy áll ezzel, mi a helyzet, mennyi tanultvány van, eh, milyen tanárok vannak, vagy csak ti képezitek őket, a, akik jelentkeznek a jövő
4: erőművészei. Igen, mi úgy nevezzük egy Ripper Brothers Akadémia, Ripper el Brothers előadó művészeti akadémia. Ennek az a célja, hogy kinyisse ezt a kaput az emberek előtt, és ne kell végig egy nagyon komoly felvételi és egyéb rendszeren, hanem rögtön el tudja kezdeni az artista alapokat megtanulni. És hát bizony több ezre járnak hozzánk. Egy képzésen, egy aktív képzésen 30 50 fővel tudunk foglalkozni maximum. Több tanára dolgozunk együtt, akik, akik az iskolánkban tanítanak, ami metódusunk szerint. Van egy saját kidolgozott rendszerünk, mi szerint az XY z való átfordulás, a feje lefele történő kézenállás és erőgyakorlatok nagyon komoly Ugye kognitív képességeket tudnak hozni, nagyon komoly koncentrációt. Úgyhogy mi reflexet fejlesztünk, és elsősorban a cirkuszművészet alapjait ismertetjük meg a sok emberre, akik eljönnek. Nagyon nagy az érdeklődés, hál' istennek. sok gyerek jár hozzánk, a gyerekkel együtt bejön a szülő is, mert olyan jókat mesél a gyerek, és akkor ilyen együtt edzések mennek. Bizony bizony komoly eredményeket értünk el, van már világbajnokunk, európa bajnok, légtornászunk, a szerte szét a világba utaznak a tőlünk már kire. Pült, nálunk tanult artista művészek, úgyhogy hál' Istennek ez nagyon jó működik, és ezt visszük tovább, ezt a hagyományt.
2: Tehát a poront hősei azok minden területen náluk képződnek,
3: én azt hittem, hogy csak az erővel, gyakorlatokkal foglalkoztok. Nagyon-nagyon úgy éreztük mi is a legelejé, hogy azért csináljuk ezt az egész artista képzést, hogy majd hozzánk hasonlóak fognak jelentkezni. Hát azt hogy mondjam, hogy a, a nálunk tanuló diákok legalább 80 a lány teljesen meglepő módon. Nagyon szeretik, és hiszen ugye nagyon összetett sorokat tanítunk meg, ugyanúgy légtornát tanítunk, zsonglőrözni megtanítjuk a, a diákjainkat, akrobatikát tanulnak nálunk, mindenféle erőelemeket, természetesen rippeleskedni is lehet, tehát hogy az sem marad ki a repertuárunkból, de ugye pontosan ezért van az, hogy, hogy az alapokat tudjuk megadni ahhoz, és megláthatjuk velük ennek a műfajnak a gyönyörűségét, hogy azután ők maguktól tudják eldönteni, hogy ezt szeretnék-e csinálni, mint előadóművész, vagy csak hobbiként tekintenek rá, de úgy gondolom, hogy egyre többen vannak, akik ezt előadó művészként szeretnék folytatni, úgyhogy örülünk neki.
2: Előbb említetted, hogy a jelenre készültök, és a jövőre is. Mit jelent a jövő? Nyilván nem arra gondoltam, hogy jövő évre, bár az is benne van természetesen, de milyen távra gondolkodtok előre?
4: Hát már januárig tele van a naptárunk a különböző előadásokkal, fellépésekkel, és hát természetesen egy olyan edukációs programot hoztunk létre, ami, amit iskolákba viszünk el. Az egészségre, az artista művészetre sarkallunk fiatalokat, tanulókat, még ebben az évben, majd szeptembertől folytatjuk. Mindemellett színházban lesz állandó műsorunk itt Budapesten, amelyről még nem sokat tudok beszélni, de amint meglesznek a konkrétumok, akkor úgyis is előjön, mert az óriás plakátok, meg a reklámok úgyis is szerepelni fogunk. Tehát felületet is adunk magunknak, hiszen fővárosi nacikuszon kívül, azért Budapesten, Magyarországon vannak olyan helyek és helyszínek, ahol, ahol az emberek kíváncsiak a cirkuszművészetre, az eladó művészetre, a varieté világára, és mi ebbe csöppenünk bele úgy, hogy hazahozunk egy dal a párizsi molerus hangulatot, hiszen Párizsban tíz év keresztül mutattuk be a produkciónkat. Multifunkciós artisták vagyunk, de ez nem azt jelenti, hogy mi fogunk kánkánozni, hanem ezt meghagyjuk a táncos csapatunknak. De ellenben Viktor zsonglőrözik, drótkötelezünk, egykerekű biciklizünk, különböző dolgokat csinálunk, és hát ennek jövőre lesz a 35 éves ma itt a Fővásra Nagy Cirkuszban, egy nagyszabásom műsor keretén belül lehet majd velünk újból találkozni.
2: Úgyhogy... Mi a véleményetek a cirkusz a mai cirkuszvilágáról? Hiszen azért folyamatos átmenet volt, és volt az embereknek egy időszaka, amikor azt mondták, hogy jaj, cirkusz mindig ugyanaz. Én meg azt látom, hogy az elmúlt néhány évben elég sok mindenben megújult azért a cirkuszvilága.
3: Ahogy a mai előadáson is látni lehetett, az elmúlt, nem is tudom már hány hete folyamatosan teltházzal üzemel a Fővárosi Nagy Cirkusz. Ez úgy gondolom, hogy nagy részben annak is tudható be, hogy a cirkusz változik. Tehát a cirkusz örök, de folyamatosan változik. Tehát hogy úgy gondolom, hogy ez egy, ez egy iszonyatosan jó trend, ami most indult el a világban. Jó, oké, okay, hogy a vadállatokat már kitiltották mindenhonnan a, a kisebb állatokkal még rendben van, tehát, hogy a, a cuki állatkák maradhatnak, a gyerekek szeretik azokat, nem is szabad, hogy kimaradjanak, de úgy gondolom, hogy, hogy ennek az egésznek mindig van már egy kis története, egy kis mondandója, vagy nem is olyan kicsi mondandója, tehát, hogy általában kell, hogy extrát adjon már egy műsor azon kívül, hogy a profi előadó művészek, az artisták jelen vannak, és százszázalékosan beleadják, de a lendület mutatja magától, hogy igenis, ez egy nagyon jó irány. Most ukrán cirkuszt láttunk, és gyakorlatilag szerintem
2: igen ügyes művészek szerepelnek az ukránoknál is. Magyarok közül azonban csak ti ebbe az előadásba, úgyhogy hol vannak a magyarok, bár mai nap folyamán. Két díjazott is volt, akik a a pályájukon egyik most kezdi, a másik pedig most már elég sok évet tudhat maga mögött, tehát azért a magyar cirkuszművészet rajtatok kívül is működik.
4: Működik igen, működik, igen, de ebben a műsorban egy ukrán társadatot vettek meg, Magyarország képviseletében, hogy itt vagyunk mi, és ez most bőven elég. A következő műsorban is lesz magyar produkció, de általában a magyar artisták külföldön vannak, dolgoznak. Azért nem tudnak jelen lenni, mert aki itthon van, az nem dolgozik, és aki nem dolgozik, az nem tud megélni. Úgyhogy erre a kérdésre elég jó válasz, hogy mi képviseljük Magyarországot ebben a műsorban. Ennyi.
2: Szerintem titek, titeket is hívnak különböző zsűribe, mert azért különböző, vannak a világon különböző versenyek, és a magyar országom két évenként sorra kerül ilyen cirkuszi fesztivál, ami van. Ott is szoktatok jelen lenni, vagy zsűribe, vagy fellépőként, merre és hol jártatok ilyen szinten.
3: Igazából külföldi megmérettetésekben, tehát úgy gondolom, hogy 34 éve vagyunk pályán, nem minden alkalommal kell nekünk, tehát, hogy nagyon szívesen részt veszünk különböző rendezvényeken, de például most az elmúlt évszakok, években nem vettünk részt a külföldi fesztiválon, semmint fellépő, sem mint zsűritag.
2: Egy csodálatos Herkules nevű gyermeked van, ő is a cirkusz, tehát a jövő cirkusz
4: lesz? Nem, nem lesz az. Ha kedve lesz, akkor artistáskodik, de igazából vonza ez a világ egy picit, mint mindegy gyermeket, de mi nem erőltetjük rá az artista műszetet Mi csak példát mutatunk, orvos természetgyógyás szeretne ő is lenni, mert azt az irányt is magunkba fogadtuk, de természetesen, ha a cirkusz világa fogja meg, akkor majd abban az irányba is segítjük a működésüket a gyerekeknek.
2: Én nagyon sok jó előadást, erőt, egészséget, barátaim. Köszönjük
3: szépen.
5: Köszönjük. way to till-
2: Uzban a jég királyság produkció egyik előadásán átadtak ismét még Méghozzá a poron ifjú csillaga a címet egy fiatalember nyerte, neve pedig nem más, mint Grand Pierre Gabriel. Nem tudom, hogy a szakmának melyik részében vagy sikeres, illetőleg melyik részéjel kaptad ezt a díjat, mióta vagy a cirkuszművészetben, és egy kicsit egyáltalán mutasd be magad.
6: Hát én még 2017-ben jöttem az artista iskolában, még hetedik osztályosként, és levegővel kezdtem gurtin, és utána kilenc tértem át Hanstandra, az a kézenállás része, ilyen pálcákon hajlékonysági trükköket egy kézen, két kézen mutatok be, és ezért a produkció, produkció miért kaptam most a díjat, meg elért sikerekért, amit már három éve csinálom a számomat, és most még 2022-ben volt a legtöbb történés. Most leére és utána voltam most két fesztiválon. Igen, egy itt volt Budapesten a New másik másik meg a Latina Fesztivál.
2: Hogy van az, hogy valaki egy ö, olyan családba születte, ahol szeretik a cirkusz dolgot, esetleg rokonok, ősök között vannak ö, cirkuszi előadók, vagy valahogy a cirkusz világa tetszett meg?
6: Hát ez igazából onnan jött, nekem a nagybátyám szertornász volt, és őt hívták még előtte artisták, ezért az anyukám már tudta ezt az opciót, hogy ezt így lehet választani, és amikor így nem, talál, nem nagyon találtam magamnak megfelelő sportot, amit űztem volna, akkor megnéztük az artista képzőnek, hogy volt felvételie, és akkor ott felvételiztem, felvettek, és azóta meg ott szabadon keresgéltem a szakok között, hogy melyik tetszik
2: azóta. Sok különböző szak van, tehát nem csak néhány szakon lehet, hanem gyakorlatilag teljesen elvállódnak ezek a dolgok. Melyiket próbáltad ki? Mert jelezted már, hogy hogy valamelyikre jelenkeztél, aztán utána átmentél egy másik szakra.
6: Hát úgy volt, hogy az első pár évben az alapokat tanultuk mindenből, és kilencedikben volt... Pontosan minden szakot ki kellett próbálnunk, mint például az ugródeszkát, körkocsolyát, mindenféle levegőt, kurtnit, trapézt, és akkor ezekből utána később választhattunk egyet, vagy esetleg kettőt, amit mi kitanulunk, nekem most csak egy van, meg régen volt a levegő, és igen-igen, kilencélikben mentünk az összesen így átfogóan, és utána mindenki választhatott egyet.
2: Ez hogy működik ez az iskola? Ez teljes mértékben olyan mondjuk, hogy jársz egy gimnáziumba, és a gimnázium délelőtt van a tanítás, és délután pedig a különböző ilyen cirkuszi dolgok, vagy nálatok főtantárgyak ebbe az artistai iskolába a, az ilyen programok, ilyen produkciók, amiket e, továltak? Igen, igen, főtantárgyak, pont fordítva van, úgy, úgy kezelik, hogy
6: 740-től, van edzés, és akkor vannak a táncórák, az akrobatikaórák és az egyéni szakórák, ami nekem hanstand, másnak az ugrodeszka, az mindenkinek külön, és délután van a közismereti óra, 14.25-től kezdődött, az már nekem nincsen, mert én tavaly érettségiztem, de meg úgy volt, hogy a hetedikben csak az edzés része volt az iskolában, és azon kívül külön jártam általános iskolába, még Gyömrőre, és akkor csak délután voltak az edzések, és úgy jártam az Artista Suliba, és kilencediktől volt az artista sulival a közismeret, és a szakmai óra is, és akkor ilyen hát reggel 7.40-től 17.40-ig tartottak a napok, és délelőtt voltak az edzés, edzős órák, szakmai órák, és délután a közismeret.
2: Azzal te, hogy most leérettségiztél, azzal tulajdonképpen már másképp jársz a akadémiára, az artista akadémiára, vagy az artista iskolába, nem tudom pontosan, minek nevezitek, ugye, mert van a Ripple Brothers nek egy akadémiája, de te nem oda jársz, és mi az, ami változott azzal, hogy te leérettségi Hát
6: megrövidültek a napok jelentősen, mert most csak délelőtti az edzésekre járok be, és délután az közismereti óráim nekem már nincsenek, ezért általában Hát nekem 745-től szoktak lenni a szakoráim, és utána már nagyjából le is tudom csak a táncorák, meg az akrobatika, de ez általában mind délelőtt van.
2: Hát ez elég Szi. súlyos azért időben, az ennyi mindent csinálni. Nyilván valamibe meg is kell élni, lehet, hogy a cirkuszi fellépések, vagy akrobatikus fellépések, vagy a porond ifjú csillagaként szerepelsz, tehát azért most már sok előadáson vagy túl?
6: Igen, igen, mondhatni. Most novemberben voltam dolgozni, két hónapra mentem, Svájcba. Ott most egész sokat, egész sokat felléptem, és most majd még októberben van biztos munka, amire megyek. Most addig még szakvizsgázni fogok júniusban az iskolával. De igen, igen, még az első pár évben rengeteg iskolás fellépése jártam el, és most az utolsó évben elkezdődtek külön fellépések is, amiket én szerveztem meg a tanárom segítségével.
2: Más saját magadat tudod menedzselni? Ez, ez hát, azért egészen jó, különleges történet. sok
6: sok felől kaptam segítséget, a szaktanárom és az egész családja segítette a karrieremnek a beindítását, és hát nyilván nem kellett egyedül megtanulnom mindent, hogy, hogy merre kell helyezkedjek, meg még mindig segítenek.
2: Ez a amivel te most tulajdonképpen így foglalkozol, ez úgy gondolod, hogy ez most már megélhetés szempontjából lesz neked? Tehát valójában te ezt gondolod életed pályájának, hogy akrobatik vagy porond ifjú csillagaként bejárod a világot, és ebből megélsz?
6: Hát remélhetőleg igen. Igen, igen. És eddig úgy is áll, hogy...
2: Tehát akkor mik a terveid, vagy lehet esetleg már tudni, azon túl, hogy októberben mész megint külföldre, vagy szerződésed, de... Itt a magyar országi cirkuszokba is, már felléptél más cirkuszba is, mondjuk nem csak a fővárosi nagy cirkuszba. Melyik irány esetleg van-e valami különleges célod, valami exotikus ország, vagy, vagy olyan országba például nagyon nagyszerű a kínai világ, ahol azok a, azok a cirkuszi produkciók, de ugyanúgy Amerikában és például Argentinába is nagyon jó előadók vannak, meg a Monte Carloi fesztivál minden évben megrendeznek, és egy csomó ilyen fesztivál, ez te egyedül vagy, tehát te a produkció egymagadban vagy, ez, vagy esetleg mindig vannak kisegítői?
6: Hát én, én egyedül dolgozok szólóba. nekem nincsenek kisegítőim, így közben hát a háttérben nyilván sokat segítenek, de amikor előadok, akkor csak én szoktam. Nyilván ez változhat előadás szempontjából is, te. Ez az öt és fél perc, ami nekem megvan pontosan koreóval, a zenében, az, az egyedül szokott. De például most, amikor a Fővárosi egy cirkuszba léptem fel, ott dúóval dolgoztam egy másik lánya. Na, még szóval van akkor. Persze, persze. Meg nyilván ezt úgy kérik, hogy előadásba passzoljon, meg nyilván, amit tudok, ezt azt teljesítek, és ekkor ilyenkor változhat ez. De Ilyen... legtöbb helyre megveszik a kész számot, és nem variálunk.
2: <gül> ilyenkor alkalmi a partner, vagy esetleg egy produkcióra szerződtök valakivel közösen? Hú, hát itt, itt bonyolult volt,
6: mert itt, itt sokat váltogatták őket, mert uh, egyik partner se ért rá végig, de volt a, aki leges... Ezek csak
2: segítők, nem? Vagy... Na, hát nem, itt
6: uh, duó volt, itt ők is ugyanúgy csináltak trükköket, mint én, itt felváltva egy akvárium tetején, csak uh, ők is utaztak közben, ezért volt, amikor váltalkoztak, és akkor újra be kellett adítani akkor el volt meg, hogy mik a trükkök, meg, megint variálni kell, de hát ez a szépsége is, dolgozunk együtt,
2: alkalmazkodunk... Ség. Álmod valamilyen van?
6: Hát persze van, sokféle. <gül> egyszer zívesen dolgozik még a Szívdús Társulatnál, az, az is egy <gül> hatalmas egy társulat, az jó lenne. az voltak kívül, már Pesten? Igen, igen. <gül> azon kívül igazából én mindenhol szerették meg egyszer venni, így a jó helyekre nincsen olyan, hogy csak Kina vagy csak Argentina, én be szeretném járni azért nagyjából így a <gül> legtöbb helyet, ahol jó cirkuszok vannak, meg vonza a variété von alá kis az új cirkusz, a kortársasabb, de az majd még, még, még elválik. Még az elején vagyok, még én is szeretnék sokat változtatni az én előadásomon. Igen, igen.
2: Hát ez nagyon sok sikert kívánok neked, és gyakorlatilag ne, ne csak a porondi fűcsillagba legyél, hanem majd egyszer egy ünnepelt előadója a poronnak.
6: Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm.
1: to let go.
2: alkalommal látták a Szabó László díjat, amelynek edzői díjat idén Herpai József Szegedről, Maróci esének és a szegedi iskoláknak a, a gyerekeinek az összefoglalója nyerte meg, hiszen annyi sok tehetséges tanítványa jelentkezett a magyar sakk életben, és ugye nem csak azok számítanak, akik sakkozók lettek, hanem akik a sakk szeretettel szebbé tették a saját életüket. Herpai József annyira szerény, hogy tulajdonképpen magát nem is szerette megnevezni, én viszont nyugodtan merem azt mondani, hogy a régi barátságok alapján tegező viszonyban
0: is vagyok vele. Hát köszönöm valóban a... Szabó díjat, most már ötödik vagy hatodik éve azok a sakkot oktató, több évtizede oktató emberek kapják, embernek ítélik oda, hát akik, akik eredményesen és talán odaadással, igyekeznek megtanítani a sakjátékot elsősorban a fiataloknak. Tehát inkább a gyerekekről van szó, tehát mint egy, akik akik nevezhetők nevelőedzőnek. Na hát engem is ekként kaptam ezt a díjat. Szegeden és Csongrád megyében, hát három-négy évtizede, inkább négy évtizede összefogom a gyereksakot, illetve hát tanítom a gyerekeket, a sakkozásra, és hát persze szervező munkát is végez az ember a csapatnál, hogy legyen olyan háttér, legyen olyan egyesületna. Hát ezt csináltam én, és ezt ismerte el a bíráló csapat a díját
2: a, az elején elhangzott, és természetesen én is tudom, hogy azért valamikor te nem akár milyen, 2300-2400 környű sakkozóként ez élőpontot jelent, természetesen. Ilyen esetben azért általában a sakkozók azért elsősorban saját pályafutásukra gondolnak, és mellette esetleg úgymond keresett kiegészítésként szoktak diákokkal, vagy gyerekekkel, vagy sakpalántákkal foglalkozni. Nálad hogy jött ez a dolog, hogy ezt az életedet, amit korábban képviseltél a sok pályafutásodba, azt átalakítottad, mert fel nem adtad, csak átalakítottad, és ezáltal ennyi sok tehetséges, illetve szorgalmas gyereket
0: tudtál a sok életnek adni? Hát ez föl sem merült sose, hogy én sakkozó legyek, vagy erős sakjátékos legyek. Tehát kiskorom óta, így 10-12 éves korom óta tanár szerettem volna lenni, és hát egyenes úton az is lettem a gimnázium után a szegedi tanárképző főiskola, és hát már akkor főiskolás időszakom alatt voltak kisgyerekek, akik miatt aztán végül Szegeden maradtam, és hát ott az ottani egyesületbe kapcsolottam be oktatóként, szervezőként, ez a 70-es évek első fele, második fele bocsánat, és hát azóta ö, ott ragadtam, mint ahogy sokan az ottani tanárképzőfőiskola és a, akkor még József Attila Tudományegyetem miatt, hát ott éppen ezért nehéz volt tanáriállást, de a sok révén kaptam, és hát azóta ott tanítottam a gyerekeket. Na most az egyéni ambícióm nekem sokban nem volt, viszonylag erős játékosnak számítottam, de, de én mindig is sok oktató szerettem volna lenni, nem versenyző. És hát ezt igyekeztem a tanítás során is, hogy a sakk egy nagyon jó játék, nagyon fejleszti a gyereket, de törekedtem arra, hogy ne próbáljanak meg a sakkból megélni, tehát ne akként tanuljanak, vagy ne azért tanuljanak sakkozni, hogy, hogy az majd a kenyérkeresül. Nagyon fontosnak tartom, hogy legyen egy stabil civil foglalkozás. Egyébként a sakjáték kinevel kineveli az embernek olyan személyiség jegyeit, ami meg, inkább megkönnyíti a a megélhetést, a mindennapokat sem, mint hogy, hogy mondjuk azt hátráltatná. Nem beszélve arról, hogy a másként gondolkodó és most, most SNI, meg BTM-en, meg elég sok szakkifezést mondanak rá, tehát akik nem olyanok, mint az átlag gyerek. Na, azoknak a sakjáték, és egyébként minden, ahol sikeresek tudnak lenni, nagy örömet és teljes kiteljesedést tud adni. A sakban jó gyerekek egyébként is gondolkodó gyerekek, hogy úgy mondjam, egy kicsit nehéz gyerekek. Tehát a tanárok nem mindig szeretik az ilyet, mert mindig van véleménye. És hát a sakjáték kineveli az emberből azt, hogy hogy a véleményed mellett állja álljál ki a gondolatod mellett, mert ha nem állsz ki, akkor az ellenfél győz. És hát nyilván egy idő után, ha sokszor veszít az ember, azt hagyja, az nem lesz zsakkozó gyerek. És hát szóval, szóval gondolkodó, kitartó, álhatatos, és hát hogy mondjam, általában boldoguló, és hát főként tanulni szerető. A sak nagyon igazságos. Gyorsan látszik az, hogy aki többet tanul, az eredményesebb lesz, mert többet tud, és ez a sakjátszmából kijön. Nem beszélve a személyiség jegyekről, hogy, ö, hogy mondjam, sokkal inkább önkritikus önmagával a szembe. A sakpartiban, ha nem vagy önkritikus, ha leplezed a hibáidat, az ellenfél átborítja a táblát. legyőz és lehet egy darabig magyarázkodni, hogy sötét volt, meg fáradt vagyok, meg mindig van valami, na de hát, hogy mondjam, az nem lesz jó játékos, az nem marad meg úgyse a sok mellett. Na szóval nagyon és hát nyilván ezt a gyerekek és szülők is látják, meg hát van ott Szegedeni iskola, ahol 1995 óta, a Nemzeti Alaptan tervevezetése óta tanrendben illesztett sok oktatás folyik délelőtti tanóra keretében, tehát megtaláltuk a keretét annak Maroczi szülőváros, a szülővárosa, Maroczi Igéza talán a legnagyobb csillaga Magyar Sokegén, ott ráadásul az önkormányzatot is sikerült segítségül állítani, hát ugye ez egy ez mindenütt akkor megy, hogyha az ember partnereket talál hozzá. Te még nem
2: hetvenkedsz, de már közel vagy a 70hez. A lelked, a szíved azért tulajdonképpen úgy érzem, hogy marad örökké fiatal, hiszen a tiákok, akikkel te foglalkoztál, azok ugyanúgy tambáraknak akik hívnak és ismernek téged, azok gyakorlatilag ugyanúgy szeretnek. De valójában van-e olyan elméleted, vagy olyan mon, mottója a te sakkozásodnak, mert nagyon sok minden érdekeset most így elmondtál, de azért. Ugye, véleményem szerint, és cáfolj meg, ha nem így van, a gyerekekkel először játszani kell, hogy megszeressék a sakkot. Akik már megszeretik a sakkot, azokat lehet tanítgatni, és a harmadik fázis, amikor, hogyha már ezek tudnak sakkozni, akkor esetleg versenyeztetem, vagy menedzselem őket. Én
0: élménypedagógia alapon oktatok. Te milyen szempontok szerint? Nagyon egyszerű az a szempontom, hogy a sakk nem fontos. A gyerek a fontos, hogy neki öröme legyen. És ha öröme van benne, akkor, akkor előbb-utóbb sikere is lesz. Nagyon fontos, a sok az egy játék. És csak így fogom föl. És hát nagyon szabadon, természetesen nem a versenyzés a cél. Nem az a cél, hogy sakkozó legyen belőle. Sok olyan gyerek van, aki, bocsánat, jön, megy. Van, aki csak egy, egy hétig, két hétig jön, van, aki két-három hónapig jön. És hát minden ötödik, nyolcadik gyerek megmaradt. Tehát több e, már, mint egész tanévre, hát és nem beszélve be arról, hogy aztán évekre, évtizedekre. A mostani legjobb Szegedi csapat, a Marocigéz sportegyesület Egyesület, 12 fős, akik asztalhoz ülnek, hát abból 8-9 gyerek, már, mint most már 30-40-50 évesek, de, de nálam kezdtek sakkozni, és hát nyilván ez jó érzés látni. Aztán persze az már nem olyan jó érzés, amikor megverik az embertábla mellett, na de hát azért ülünk lejátszani, hogy nyerjünk. Szóval, szóval játékosak. Nekem, nekem mindig is az marad. És azt szeretném, hogyha a tanítványoknak, a tanítványoknak is az lenne. Azt mondtad, hogy a,
2: vagyis ezt hallottuk, hogy nálad azért a legfontosabb dolog a fegyelem. Na most, hogy lehet a mai gyerekek között azon kívül fegyelmet tartani, hogy érdekessé teszed számukra a sakkal való foglalkozást? Mert az nyilván egy oktató vagy egy pedagógusnak abban a tantárgyban, vagy azon a területen, ahol oktattani, hogy ezt ő megtegye. De ha már kevés fegyelmezési eszköz van, Nem úgy, mint régebben volt.
0: Nekem nem kevés. Nem kevés. Egyrészt a sok egy nagyon szigorú sport, szigorú szabályai vannak. És a legkisebb gyerekeket is hozzá lehet ahhoz szoktatni, hogyha megfogtad, hozzá is kell, hogy szoktassuk. És itt mindig mondom, hogy ne engedd meg az ellenfelednek. A testvérednek se enged meg, otthon is se enged meg, szokja meg, S, önmagával szúr ki, hanem a, vagy ha recentek, nem szabad. De nekem nincs fegyelmezési gondom, mert aki nem fogad szót, azt nem engedem be az ajtón. Na most ezt nyilván a szülővel kell tisztázni, rendszerint ugye természetesen a szülő, szülővel van gond általában, ha a gyerek nem fogad szót, mert aki nálam nem fogad szót, az otthon se fogad szót. Hát ha otthonról úgy enged, ó, hát hány ilyen eset volt-e. Szóval lényeg az, hogy nagyon egyszer, akkor nem jöhet. És a legtehetségesebb gyerekemnél is volt ilyen, hogy egy hónapig nem jöhetett. Hát nagyon várta, hogy leteljen az egy hónap. Csak nyilván... Nagyon fáj az ilyen, egy tehetségnek azt mondani, mert egyébként nagyon aranyos gyerek csak hát ő se bír magával, mert még gyerek. De hát nyilván ez csak az ötödik-tizedik szól százszor az ember, aztán egyszer egy idő után elkezd keménykedni, és néha példát kell, már mint szóval, hogy mondjam, néha büntetni kell. Erősen, keményen mindig megvan az eredménye. És akkor pláne ők általában a nagyszáll, gyerekek, a vagányabbak, stb. Na de hát akkor menjen máshova, ahol ezt elnézik, én meg nem nézem el.
2: Azért azok, akik tanítanak, minden, mindenkinek van valamilyen fajta saját elképzelése, sakról. te a saját tudásodat akarod, vagy a világ sok mezején haladva játszol a gyerekekkel. Tehát... Attól függ, hogy valaki támadó szellemű játékos, vagy pozíciójátékos, vagy inkább védekező, vagy különböző szituációk vannak. de Nyilván gyereke válogatja ezeket a dolgokat, de te hogy van-e elképzelésed, hogy a gyerekekkel az alapot megtanítva, utána külön kiválasztott, hogy ez a gyerek ez. Tényleg a támadó szellemű játéknak megfelelő, nyilván ez valószínűleg csak a középjáték elején derül ki, hogy ő hogy fogja
0: fel a dolgot. Amikor ilyen szintre jutnak a gyerekek, hogy ez már fontos legyen, ott már azt már csoportosan nem lehet tanítani. Tehát hát én általában csoportosan tanítok. Akit nem csoportosan, ott a szülő külön megfizet. Az egész más. Mert ott jön elő ez, hogy, hogy mi a gyerek stílusa. Tehát ő rájuk külön edzést tervet készít az ember. És hát ezt, hogy mondjam, ennek is vannak igen jó szakemberei Magyarországon. Éppen Szabolcs János, aki itt a nemzetközi mester. A, a te volt Tehát, hogy mondjam, ezt, ezt már megtanultuk, elvégeztük a, az ilyen-olyan továbbképzésen meg a, a TF edzői, két, én, én a két évest végeztem. Amit kérdezel abból az a lényeg, hogy nekünk oktatóknak egy szintig tanítani kell az alapokat nagyon keményen, nagyon stabilan, és azt mindenkinek meg kell tanulni. Aztán, amikor már túllépik a gyerekek azt az úgynevezett elnézési határt, azt egy-egy-másfél-két év után e, elérik a gyerekek, na akkor jön elő a gyereknek az egyéni stílusa. Amíg durva hiba van egy játszmába, hogy simán elnéz gyalogokat, vagy akár még tisztet is elnéz, és így egy lépésben elnéz, addig nem nagyon van értelme. A matadást meg kell tanítani, az odafigyelést, a koncentrálást, de különösebben nem kell bűvészkedni csapdákkal, trükkökkel meg nem tudom mivel, mert úgyis elnézi, sokkal nagyobb, durvá hibát csinál. Tehát az elnézési határt aztán, tehát ezt a, a durva hiba elkövetését, amikor már túl van rajta a gyerek, Na, akkor jön elő ez, amit kérdezel, ott már viszont fontos a gyereknek a stílusa, fontos lehet a gyereknek a stílusa, és már ott előjön a konkrét megnyitás, a középjáték típusok, hogy abban mire lehet játszani, és ott már előjönhet az, hogy ő támadó típusú, vagy védekező típusú, hogy jól kombinál, vagy inkább stratéga, tehát a tervalkotásban jó, az, az egy későbbi folyamat. De nagyon fontos, hogy nekünk oktatóknak étlapot kell mutatni. Tehát nem szabad a saját stílusunkat, akár megnyitásunkat erőltetni. Legalább olyan, tulajdonképpen mindent meg kell mutatni. Mindennek nagy, mindenből keveset. És amelyik tetszik neki, na majd ő válaszom. Így gondolom az étlapot, tehát mi mutassuk meg. És még egy nagyon fontos, hogy aki igazán szer, amelyik gyereket úgy látjuk, hogy igazán érdeklődik, őt valahogy rávenni arra, és segíteni neki, megnevezni azt a könyvet, amivel foglalkozzon otthon, vagy azt a felületet, online felületet, ahol tud tanulni. És ő egyébként is megtalálja magától is, de amelyik nem találja, de segítsünk neki. És mondjuk meg, hogy, hogy hol fog, nem beszélve a magyar sakszajtségnek van egy, a chess.hu utól érhető online sakiskola, amit az olvasni tudó gyerek, vagy az olyan szülő, akinek van erre ideje, abban tud segíteni a szülő, ott egyénileg is tud tanulni. És hát ez fontos, hogy, hogy ha egymód van, akkor szoktassuk hozzá a gyereket az egyéni munkához, hogy magától vegy elő, mert ha eredményt akar, akkor ahhoz munkát kell befektetni, már, mint tanulni kell. Ez a hétköznapi életben is így van.
2: Rengeteg tanul, tanítványod van, de nyilván... Vannak kedvencek, ezért a felsorolás csak egy, van néhány olyan, aki kedvencet természetesen, akit hogy jobban megszerettél, mert, vagy azért, mert figyel téged, vagy azért, mert tehát valamilyen indoknál fogva ezzel a gyerekkel a keresztül jó kapcsolatod lett.
0: Nem igen, tudok olyan gyereket, akit kiemelhetnék, tehát, tehát nincs. De ha lenne sem mondanám, mert nagyon röstelném, hogy kimondom a nevét. De nem tudok ilyet. Tehát mindegyik. Ki ezért, ki azért. Mondhatnám, hogy aki, aki jobban megtanult sakkozni, tovább maradt, talán aranyosabb, kedvesebb, de. De remélem nincs. Nem
2: tudok kiemelni. Még két kérdésem van, az egyik, hogy mi a mai sakkéletről, meg most volt csak szövetség elnök választás, jövőre sakkolimpiát rendezünk, nyilván valószínűleg csak külső szemlélője van ennek a dolognak, de magyar emberként valamilyen szempontból érint azért a dolog, hogy hogy látod a jelenlegi helyzetet a magyar sakkéletben.
0: Szívesen elmondom, külső szemlélőként nem tudom mondani, mert benne voltam a legutóbb, újabb, tehát két nappal ezelőtt volt közgyűlés, tisztit választó közgyűlés volt, és az előző elnökségnek tagja voltam egy másfél évig, amiből kiléptem, éppen azért léptem ki, mert nem tetszett. Több minden nem tetszett, ahogyan működött, és ugyanakkor a mostani két nappal ezelőtti, tisztító közgyűlésen, hát aktív közreműködője voltam a háttérben annak érdekében, hogy ne az a döntés szülessen, ami született. Tehát én, és hát hogy úgy mondjam, teljes vereséget szenvedett az, amit én szerettem volna, vagy ami mellett én tettem lépéseket, ugyanakkor ugyanakkor ez az életrendje és igyekszem mindent megtenni. Egyrészt a mostani elnökségben és az új elnöknek is nagyon sok erénye van. Mindent megteszek, hogy a terveik, a magyarsak élet jobban működjön, mint ahogy eddig működött az elmúlt négy évben, vagy pláne az elmúlt tizenkét évben. És úgy gondolom, hogy ez minden, minden magyar sakhozónak, vagy csak ott szerető embernek úgy a Tehát nekünk mellé kell állni, és nem szabad, hogy személyes, akármilyen érzelmek motiváljanak minket. A tettek beszélnek, ahogy volt ilyen útlőmozgalmi jelmondat. A sok életnek az összefogásra van szükség, ami a nemzetközi sakszörtség jelmondata. És, igen, szóval szóval. igen, 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 hogy egy nemzet vagyunk, egy család vagyunk, és tegyünk meg mindent, ami a nagy sakozói családunk minél sikeresebb. Egyébként is a magyar sak életre nagyon ráfér a, 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 a visszakerülés a világ élvonalába. Sajnos az elmúlt 10-20 év ennek igen-igen ellene dolgozott.
2: Én nagyon szépen köszönöm, so- sok további jó munkát, sok sikert. Gratulálok az eredményhez, hogy te lettél a Szabolászló díjnek idei győztese, illetőleg hát kiválasztotja, takorlatilag és eredményes sok
0: kívánok, takint tanítványok tekintetében. Köszönöm, Gábor, nagyon köszönöm.
1: Baby, To say goodbye Baby, don't cry Baby, don't cry Baby, it's so hard To say goodbye
2: is átadták 23. alkalommal a Szabó László díjat, amiben a Szabó László díj legszellemesebb, legjobban kombináló játszmájáért Kacur Flórián kapta meg a díjat, és hát tulajdonképpen régi kapcsolatunk van, ezért tegeződünk mindenféleképpen, de mindenféleképpen gratulálok a díjhoz. De hát most, mint nemzetközi nagymester,
7: Sajnos csak nemzetközi mester. mester vagyok, de...
2: Nemzetközi mesterként e, e, tulajdonképpen egy kicsit visszatekintsz az elmúlt, körülbelül azt lehet mondani, hogy bő húsz évre.
7: É, igen, hát először is szeretném megköszönni a díjat, hogy ezt választották a legszebb játszmának. És akkor mondjuk talán röviden bemutatkoznék. Kacur Florián vagyok, 25 éves, gyerekkorom óta sakkozom. Ha jól emlékszek, akkor 6 évesen kezdtem el. Első egyzőm csoport Péter volt. Én Kalocsa környékéről származok, ott volt egy sakklub, a Logikusak nevű egyesület. Hát a falu, ahonnan származok, az úszód, egy hát 900 vagy talán 1000 fős kis település, ott voltak körök még az iskolába, tehát így kerültem kapcsolatba a sakkal, és ez hamar a szenvedélyemé vált. Tehát emlékszek, még bárhova utaztunk annak idején, amikor gyerek voltam, folyamatosan a sakkönyveket, sakmagazinokat bújtam, és otthon is igazából komplet délutánokat töltöttem azzal, hogy a számítógépen sakkoztam, akár mások ellen, akár a számítógép ellen. És akkor ez a Szenvedélyem igazából nem hagyott alább, folyamatosan fejlődtem. Majd, hát ha jól emlékszek, akkor ilyen 10-11 éves lehettem, amikor átkerültem egy szintén közeli sakklubba az asepaks Ez egy, Erről azt kell tudni, hogy ez az a, a magyar első osztálynak az egyik legerősebb sakklubja már évek, vagy talán évtizedek óta, és akkor ott, ott igazából Molnár Béla lett az edzőm, hát, és ez, ha jól emlékszek, akkor ilyen 12-13 éve volt, azóta ott játszok, ugye MB 1 be vagyunk, ilyen harmadik, negyedik helyeket, jobb esetben második helyen szoktunk végezni, és nekem azóta is igazából töretlen a sak iránti szenvedélyem. szinte minden hétvégén játszok, több külföldi csapatnak is tagja vagyok, illetve... Hát, ezen, hát Németországban játszok a Bundesliga 2-be, itt a Regensburg csapatának vagyok a tagja. Akkor nem olyan rég bekerültem a Cseligába, ez a Pilzán csapatába e, tartozom, illetve még Budapesti Budapesticsében a Sirályese Egyesületét e, erősítem vendégjátékosként. E, igen, illetve... Ugye ezek ilyen csapatbajnoki, mert csak itt hétvégenként játszok, illetve ezen kívül számos nemzetközi versenyen veszek részt.
2: Ezen a dicsőséges pályafutáson, mint ahogy azt lehet mondani, hogy fiatalkorod elérére már fél Európát megjárad itten, gyakorlatilag nemzetközi mesterként, gyakorlatilag leteszed közbe, tanulsz, egyetemre jársz, tehát készülsz a nagy életre. Sakkozó leszel elsősorban, vagy pedig a sakkozás megmarad, mint versenyzés, de az más területén képzeled el az életed.
7: Hát igen, ez egy nagyon jó és nagyon fontos kérdés, amin tulajdonképpen évek óta gondolkodok, hogy milyen utat válasszak. Hát most úgy néz ki, hogy a sakk az megmarad egyfajta hobbinak, de nyilván igyekszek azért így, tehát egy lényegében az életem legfontosabb részét tölti be a sakk. Hát egyébként én egyetemen tanulok, most fogok végezni az matematikus mesterszakán, és a legvalószínűbbnek az néz ki, hogy elmegyek dolgozni, és emellett hétvégenként, illetve amikor jut időm, akkor ilyen hosszabb versenyekre is elmegyek, sakkozok, és így próbálok mindkét területen, próbálom a lehető legtöbbet kihozni. Aztán meglátjuk igazából, évek múlva még könnyen elképzelhető, hogy, hogy sakkozó leszek főállásban. Végül is ez a, az igazi szenvedélyem, hogy hát ez vagyok én igazából, úgyhogy egyáltalán nem zárom ki annak a lehetőségét, hogy csak a sakkal foglalkozzak, viszont most a közeljövőben szerintem inkább elkezdek dolgozni, és hogy megpróbálok valahogy egyensúlyozni a két terület között.
2: Ez a díj mellett, a sok sikerek közül melyiket értékeled a legjobban saját életedből?
7: Hú, hát ez jó kérdés, kérdezték már mások is, és erre igazából sose tudok válaszolni, mert nekem nem igazán voltak kiemelkedő eredményeim, hanem inkább az jellemző így a sok pályafutásomra, hogy így folyamatosan mentem előre, így fejlődtem kicsit, de kevés kiemelkedő eredményem volt. Talán talán az egy nagymesteri norma, amivel rendelkezem, szerintem ez így, ami, ami a legkiemelkedőbb. Hát erről azt kell tudni, hogy a nagymesteri címhez három ö, normát kell elérni, ami lényegében azt jelenti, hogy három versenyen kell kiemelkedő teljesítmény nyújtani, és igazából emiatt ö, nehéz megszerezni ezt a címet. Ugye erről még annyit, hogy a, hát ez az egyik követelmény, a három nagymesteri norma, illetve a 2500-as élőpontot el kell érni, ami nekem volt, már két évvel ezelőtt. Úgyhogy tehát lényegében csak ez a két norma hiányzik majd.
2: Ezt a Főszatorn délen, nagyra vagy máshol próbált megszerezni?
7: Hát ugye ezt az egyetlen normámat, ezt ott szereztem a Főszatorn még 2020-ban. Hát a jövőben tervezek indulni ilyen versenyeken, a Magyarországon. Mostanában egész sok ilyen van. Tehát, ha jól tudom, havi kettő mindig van, de szép, tehát nyilván ezeken is fogok játszani, de igyekszek majd ilyen külföldi Open torna versenyeken indulni.
2: Én kívánok neked sok sikert az életbe, és azért a sok
7: legyen az életed. Jó, köszönöm szépen, ez valószínűleg így is lesz.
0: A együttműködő partnerei.
6: A segítőkutyánkat, szépségét és kikapcsolódását a Dogmopolite segíti. Dogmopolite, kutyapanzió, kutyakozmetika, kutyasétáltatás, aktív napközés, kutyakigépzés felsőfokon.
0: Műsorunk támogatója az Ukkó Hangeri Kft. Ukkóteja. A folyékony egészség.
1: Önök a sziesta magazin műsorát hallották. Műsorunkkal legközelebb jövő héten találkozhatnak velünk ugyan ezen a frekvencián. Munkatársaink voltak Bratkó József műsorvezető, Földesi Ágót a szerkesztő, Domokos Gábor, Polgár Julianna, Rajcki Gabriella, Rákos Gábor, Tarcsi Géza.